0: Olá, bolseiros e bolseiras de todo o Brasil, e estamos de volta com quase a reta final de Watchmen.
1: Falta um episódio.
0: Estamos no oitavo episódio hoje e semana que vem nós teremos o último e... É isso? Acabou? Ai, que
1: triste. Acabou, mas vou anunciar uma segunda temporada. Eles querem jogar falando que não, não vai ter, é isso e ponto, eu duvido. Eu mantenho que eu duvido que eles não vão fazer uma segunda temporada.
0: É, talvez, dependendo do orçamento, ficar na segunda, né? Porque com Roma eles fizeram isso. Viram que a série tava muito cara, não valia a pena e abandonaram, mas...
1: O que manda é a audiência. Eu não sei os números, mas se a série for um sucesso, nem ferrando que eles vão encerrar na primeira.
0: Então, podemos esperar aí uma segunda temporada, uma terceira, talvez?
1: Talvez.
0: Eu acho que esse episódio teria que ser umas impressões gerais primeiro, porque como a gente estava discutindo antes de gravar, eu acho que é bacana a gente falar isso. Justificar por que a gente acha o que a gente acha e depois e a ordem cronológica dos fatos
1: Bom, o episódio foi, acho que, o mais fraco. Eu não diria da temporada, mas desses últimos três episódios, ele foi o mais fraco. O meu problema com esse episódio foi a repetição. Ele tenta explicar muitas vezes como funciona os poderes do Dr. Manhattan. Mas é mais ou menos como o Ben chegasse para Homem-Aranha e falasse com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ao longo de uma hora inteira. Sei lá, eles tentaram repetir. O que foi feito no capítulo 9 do Watchmen. Só que no capítulo 9 do Watchmen são 20 páginas. Aqui é uma hora de episódio. Existiam outras maneiras de fazer isso sem ter que ficar fazendo tomada o tempo todo. Ficar falando, não, eu estou aqui, eu estou ali, eu estou aqui. Eu já entendi. Da primeira vez,
0: é, é entendível que é pra um público que não conhece direito o Dr. Manhattan e que precisa conhecer quem ele é. Mas ao mesmo tempo, você tá chamando a sua audiência meio de burra, né?
1: Eles podiam ter feito a mesma coisa sem ter colocado o Dr. Manhattan pra quase em toda a cena falar que ele tá em. Dois, três lugares ao mesmo tempo Um filme que faz melhor que isso é o A Chegada, com a Amy Adams É o mesmo princípio, leve spoiler aqui Mas o filme já tem uns anos, então Passa na regra do spoiler E tem o mesmo princípio e não fica repetitivo Então, sei lá, eles optaram Por um caminho que, ok Faz referência ao quadrinho, mas Não ficou tão dinâmico Quanto deveria Ficou um pouco cansativo
0: eu acho importante a gente fazer isso e falar isso agora, porque, assim, a gente só vem elogiando os capítulos que vieram. E Gabriel, essa semana, ficou muito indignado.
1: Não, eu não fiquei <risos> indignado. É que eu achei, assim... É, é, entendi o que eles tentaram fazer. Só que precisava mesmo ficar repetindo várias vezes a mesma coisa.
0: episódio fraco perto do final, né? De uma temporada excelente. Então fica... A gente fica pensando o que vai ser do último episódio. Espero que seja épico, mas se seguir esse caminho, não vai ser.
1: Assim, eu não achei o episódio ruim, mas eu achei ele mais fraco que os outros. Eu acho que ele tem esse problema da repetição, mas ele é um episódio de explicação mesmo, passa. Ele também tem coisas boas que a gente vai falar mais pra frente.
0: Sim, com certeza, mas eu acho que é, é importante porque... Como eu falei, a gente tá numa reta final e esse não é ruim, é episódio ruim, mas é um episódio fraco dentro de uma temporada excelente. Então, não sei se se para você preocupa, mas para mim preocupa o decorrer do último episódio.
1: Eu acho que não, porque eu acho que o último vão só terminar a trama. Eles já amarraram praticamente tudo que eles tinham que para amarrar. Ah,
0: mas eu queria algo épico pro final. Vai dizer que não. É capaz
1: que tenha, afinal A gente viu o que aconteceu, né, no final desse episódio Pois
0: é, então Vamos então à ordem cronológica dos fatos Finalmente, Dr. Manhattan Se revela pra gente,
1: né Mas nesse episódio a gente pode começar falando Do final, do meio, do início Porque é tudo ao mesmo tempo, mas o... O episódio começa com um deus entrando num bar.
0: Foi engraçado que ele foi usando a máscara dele mesmo, né? Ah, pra que ninguém me reconheça.
1: <risos> é, a gente começa com uma visão passado da Anja no Vietnã, bebendo, comemorando o aniversário da morte dos pais. Não é bem comemorando, mas por falta de termo, melhor. E o Dr. Manhattan... Chega é. com um copo de cerveja e começa a jogar um papinho. A Ângela tá sem tempo, irmão. Mas ele insiste.
0: Sim, bem irredutível. É, ele é um senhor insistente.
1: Aí eles começam a conversar e tal. Ele fala pra ela e já manda real. Eu sou o doutor Manhattan. Ela, aham, tá, acredito. Senta lá. Senta lá, Cláudia. E aí ele vai e começa a explicar tudo que acontece? A gente já falou isso, mas quem lê o quadrinho sabe que no capítulo 9 tem o clássico momento entre ele e a Lauren, que é isso. É, é, o, é o mesmo, a mesma dinâmica. Ele vai falando coisas que ela vai fazer daqui a um futuro próximo, ela fala que não vai fazer nem a pau e ela acaba fazendo. E esse episódio ele tem muitas explicações. Tem as revelações que ele... Criou a vida, de fato, aqu- aquela... A sua
0: teoria estava ah, certa, que é meio óbvia, mas... É, uma
1: das milhares que eu fiz sobre esses das casos. Das várias. <risos> então não é necessariamente o mérito de ter acertado isso depois de fazer tanta teoria.
0: A gente tem a explicação também do porquê ele não lembra das coisas, né? Não lembra de ele ser o Jones. Sim. Nem o Dr. Manhattan. A gente finalmente entende a ligação dele com os mandias. Né, o porquê o Mandias está lá, já que não é para ser cronológico. Né? <risos> e, e assim, eu acho que foi bom. A amarração que eles fizeram nesse episódio, apesar de ser repetitivo e cansativo, foi boa. Resolveu metade dos problemas que, que eles tinham feito na temporada ou mais da metade.
1: termos de amarração, funcionou muito bem. Faz todo sentido. Indo já para a parte dele criando vida, eu acho muito legal como ele cria uma vida que é para ser pura, é para ser perfeita de certa forma, e ele usa a imagem e semelhança das pessoas que, para ele, eram um símbolo de bondade, que são as pessoas que salvaram ele do holocausto, que resgataram ele e o pai dele. Então, eu gostei muito como eles fazem isso, porque aos olhos de uma criança que ele era na época, aquelas pessoas eram um símbolo de bondade. Quando ele decide fazer a vida, ele pega essas pessoas como base.
0: Uhum. E o mais interessante é que também a, a base com que ele criou essas pessoas foi o amor, né? Ele fala que a primeira manifestação de amor ele viu nessas pessoas. Então ele baseia tudo em amor e aí acaba que esse amor vira uma adoração a ele, né? E ele não suporta isso.
1: Porque eles são chatos pra cacete. <risos> ele se cansa. Você vive no paraíso é tudo perfeito. Você não tem problema, então você se cansa.
0: E aí, como ele se cansou dessa coisa da adoração e tudo mais, né? E do paraíso, ele, ele desabafa né, com os mandias
1: Mas ele vai embora e vai cantar a Ângela. Aí mais pra frente a gente vê que ele conseguiu jantar com a Ângela que ele queria. E eles estão juntos. Eles ficam juntos. Só que pra que eles tenham uma vida normal, ele pega a aparência de um cara que morreu. Só que a relação não dá muito certo, porque ele fica o tempo todo. Não, eu estou agora aqui, eu estou no passado, eu estou sendo destruído pela, pela máquina, eu estou no Vietnã lutando a guerra. E vai aqui minha segunda reclamação do episódio. Não tem porquê ele ficar assim, as pessoas em torno dele o tempo todo. A série, ela força uma barra de que porque ele tá vivendo tudo ao mesmo tempo, ele tem que falar isso pras pessoas. Ele não faz isso no quadrinho. Ele faz isso em dois momentos, e dois momentos que tem motivo pra ele falar isso. E mais, eles também esquecem, entre aspas, tô fazendo aspas no ar, vocês não estão vendo que mesmo ele sabendo tudo o que vai acontecer, as reações dele também são pré-determinadas. Então ele é capaz de se surpreender. Ele genuinamente fica surpreso com as coisas, mesmo sabendo o que vai acontecer. E isso não é mostrado direito no episódio.
0: É, parece que ele faz cara de paisagem, né? Tipo, é. ah, eu tô vendo aqui, estou vendo ali, estou vendo lá,
1: e é isso. É, é como se ele soubesse e por conta disso ele não se surpreendesse, o que não é o caso, ele se surpreende. A gente só dá pra ver que ele tá surpreso no final, por conta do, do canhão de Tachios e tudo que acontece ali. Só que pra favorecer a, a trama do episódio, pra você ter uma desculpa pra, pra que ele tente esquecer quem ele é, que é o que acontece, esforça essa barra. Se eu já não gostei tanto também, acho que não precisava, porque uma coisa acaba linkando com a outra. Ele repete muitas vezes o que ele tá em vários momentos para te explicar e forçar essa briga entre os dois, que gera o John encontrando as Ozymandias e entrando em um acordo com ele. Então, por conta disso, o John, ele vai na Antártida, pede ajuda pro Vedic, para que ele possa ter uma vida normal E o Vejit que a gente encontra lá É um Vejit que tá extremamente frustrado Porque ele fez tudo o que ele fez para que a humanidade ficasse em paz Só que ele vê que a humanidade Tá criando bombas de novo Então ele se cansou das pessoas também Então eles entram em um acordo Ó, oh, eu vou te ajudar aqui Eu vou te dar esse aparelhinho Que vai fazer você esquecer as memórias Eu até especulei no outro episódio Que aquilo ali que ela pega talvez seja essência dele Mas não o que ela pega é só um aparelho, duas manjas, feito para que ele esqueça as memórias. O Veitch até fala que ele criou isso na década de 80 com um plano A, só que ele acabou não conseguindo executar esse plano A, então ele usou o plano B que era tentar desintegrar o, o Dr. Manhattan e enganar ele. Mas eles entram em acordo e o Dr. Manhattan oferece para ele o paraíso. Ele leva os Ozymandias até os caras, até, o, até aqueles caras bizarros que ele criou, para que ele possa ser adorado lá. E a gente já viu que isso também não dá muito certo, porque ele também se cansa dos caras. Porque
0: é uma vida monótona lá, né? Na verdade. E já que
1: a gente já tá entrando nessa de, de não tem começo, não tem fim, é tudo ao mesmo tempo, vamos falar logo da parte final, que é pós-créditos, que a gente vê a punição dos e é uma punição infantil, de certa forma, mas faz sentido. Que é é eles pegando os tomates e tacando nele. E ele tá com uma cara de Sim. Puta que me pariu. Que inferno. Eu não aguento mais isso. Me tira daqui. Mas é legal porque nessa cena, na prisão, depois que ele é ...torturado com tomates... ...não dá pra chamar aquilo de tortura... ...só a apurrinhação... ...ah, mas pra ele é que foi... É, ...é uma tortura, mas não do jeito de tortura que a gente tá acostumado... ...é...
0: ...sem dor, só você... ...é, é uma tortura que te mata por tédio... ...é, de tédio, exatamente...
1: ...o a gente vê o Game Warden lá... ...o Guarda Florestal... ...que é o primeiro cara que ele criou... ...ele é propriamente o Adão... ...do Dr. Manhattan, falando com ele... E você percebe o ressentimento, a mágoa que ele tem pelo Dr. Manhattan ter ido embora. Ele ele é um pouco diferente dos outros, né? Ele demonstra mais sentimentos negativos que a gente não esperava. E o Ozymandias fala, eu tenho que voltar, porque o meu povo precisa de mim. Porque ele percebeu. Que, num mundo perfeito, ele não tem função. Não faz diferença, né? Ele não faz diferença lá. Os Osimandias é um cara que resolve problemas. Que problema ele vai resolver no paraíso? Que problema ele vai resolver onde não tem problemas? Então, ele é inútil ali. Ele quer voltar pra terra porque ali tem um bando de problemas que ele pode resolver. Por mais que ele estivesse frustrado, pelo menos na terra ele tinha função. Ele tinha algo que ele podia fazer. Ali ele não tem nada. Ali ele tá realmente entediado. E eles entregam pra ele um bolo, né? E dentro do bolo tinha uma ferradura. E ele começa a bater a ferradura no chão e a gente não sabe o que é aquilo. Eu não sei se quem colocou a ferradura foi o guarda florestal. Porque dá a entender que ele sabia. Ele fala, "Como o bolo. Ou se foi algum dos outros clones bizarros. Mas eu acho que foi o guarda florestal mesmo. Porque até ele tá... Cansado também Ele meio que, de certa forma, entende Os imanjas, talvez
0: Talvez, sabe o que eu pensei? É que acho que até eles estão entediados Da presença do, do Veidit ali
1: é, Eu não sei os outros Mas ele, com certeza O guarda florestal que é diferente de todos os outros Com certeza
0: E até a questão, né que Ele era judeu, né O dr Manhattan, ele recebe a bíblia desse casal né E fala sobre o Gênesis E assim o Gênesis, a gente sabe que o casal, o primeiro casal, acaba se rebelando, né? É. Será que ele estar tá tendo esses, esses sentimentos negativos e tudo mais não é uma espécie de
1: rebeldia? Faz sentido, porque tecnicamente não era por eles terem esses sentimentos, né? Por mais que eles fossem ser abandonados, você percebe que ele tem uma certa raiva, uma certa mágoa por ter se deixado de lado. E
0: a gente não sabe o que aconteceu com a Eva, né, também.
1: A primeira, Ainda. né, original. É, não mostrou. Bom, talvez tenha mostrado, que ok? a gente não, Todo mundo é igual ali. Então <risos> é difícil. O único que se destaca é ele porque tem um piladinho e <risos> uma máscara.
0: Nós não sabemos quem ele era até esse episódio também, né? Então tudo pode acontecer.
1: Mas tem mais dessa conversa entre os dois Sim. até o momento que a gente vai pro presente da série. E a gente vê o que acontece depois que a Angela martelou a cabeça do Cal. Acontece que ele fica azul, né? Teve muita gente que
0: reclamou, né?
1: Eu achei legal que depois que ele recupera a memória, ele assume de novo a forma do Cal, só que azul. Agora, a minha reclamação é que nos momentos que ele brilha, são poucos, mas nos momentos que ele brilha ficou meio mal feito. Assim, eles podiam ter caprichado mais no brilho e tal, nos momentos que ele não tá brilhando, que faz sentido no episódio que ele tá mais humano com os olhos normais só só com uma tinta azul na na corpo e tal, funciona não não acho que ficou ruim, acho que funciona mas nos momentos brilhando ficou uma coisa meio novela da Record, você não achou?
0: Orçamento, orçamento, a gente sempre
1: reclama do Acabou orçamento. É, mas em vez de ser assim, poxa, gastaram tanto na série, por que, que não fizeram um brilho melhor assim? Ou tira, ou tira logo o brilho Tudo bem, que se tirasse o brilho é. de vez, eu ia reclamar que, poxa, não tem nenhuma cena com brilho. Mas, sei lá, de ter caprichado mais no, no, no brilho. De qualquer forma é pouca coisa, então não incomoda. E aí a gente vê um Dr. Manhattan recuperando as memórias extremamente confuso eu não sei se ele tá confuso porque ele acabou de recuperar as memórias então ele não tá entendendo muito bem, ou se ele está confuso por conta do canhão de Takions que os caras da cavalaria tem na, na caminhonete do lado de fora da casa eu acho que talvez seja um pouco dos dois eu também acho dos dois porque já foi estabelecido que o canhão de Takions atrapalha a percepção dele atrapalha a capacidade dele de ver o futuro e atrapalha a percepção dele de, de se organizar ali. Então acho que talvez seja um, um pouco dos dois mesmo. E a gente vê ele de boaça, enquanto a Angela tá desesperada tipo, vambora, vamos fazer alguma coisa, esses caras vão pegar você. Aí ele até fala: não, mas eles já estão ali, fo- ali do lado de fora tal. Só que antes disso, a gente tem uma cena dele na piscina, né? Andando sobre a água. A Ângela chega pra ele e fala, por que diabo você tá na piscina? Porque você tinha que me ver na piscina. E a gente começa a entrar no, no que vai ser o tema no final do episódio. Que quando o, o Dr Manhattan tá falando com as irmãs, o Veitch diz assim pra ele, olha só, você vai esquecer de tudo. Se você tinha, tem algo pra resolver antes, melhor você resolver agora. Aí ele fala, eu tenho que falar com o avô da Ângela. E vai falar com o avô da Angela. Naquela época a Ângela nem sabia que tinha um avô. Que tava vivo Nem sabia quem era o avô, não sabia de nada E no presente, conversando do, com a Angela O Dr. Manhattan fala que Eu estou falando com seu avô nesse momento Bom, já que ele tá falando com ele, passado Deixa eu perguntar como diabos ele sabia Que o Judy Crawford era um racista E o Dr. Manhattan faz essa pergunta para ele pro...
0: Ele virou o pombo correio, é. mais ou menos, né? do, do passado. Ele, é, ele
1: é telefone sem fio só que ele liga dois tempos <risos> junto.
0: Isso foi legal Não sei se você achou isso legal Eu achei isso
1: muito bacana Isso aí podia explicar tudo Isso foi a melhor coisa do episódio Por isso que eu acho que eles deviam ter explicado Menos os poderes dele Porque o impacto seria maior
0: Sim, também acho.
1: Se eles explicam no começo Passa o episódio Normal, entre aspas Sem ele ficar repetindo que ele tá em vários tempos E mostra isso no final O impacto seria Maior. Mas eu gostei muito disso. E ele transmite essa pergunta da Angela, né? Ele pergunta pro pro Will. E o Will vira pra ele e fala. Quem diabos é a Crawford? Ou seja, tudo que aconteceu na série a respeito do do Will aparecer em Tulsa. O Will matar o Judy Crawford. Tudo relativo a isso. É culpa da Angela e do Doutor Manhattan. Porque ela que avisou o Will. Ela no Presente, avisou o Will No passado, que o chefe de polícia Era um racista filho da puta Racista e parte da... como é que é o nome Do... do, 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 da do organização Ciclope, ciclope, barra KK, barra nazista, barra desgraçado que merece morrer.
0: Sétima Cavalaria é. e tudo mais. Então é tipo ela dá, dá informação pra ele e acaba gerando o presente
1: que ela tá vivendo. Ou seja, temos um paradoxo aqui. Eu achei isso muito legal. Sim.
0: Então ela causou todo o presente que eles estão vivendo,
1: basicamente. Aí, aí você me pergunta, nossa, por que que o Dr. Manhattan faria um entre aspas, bobagem dessas se ele consegue ver o presente passado e o futuro, porque ele estava confuso ele estava confuso tanto é que ele fica verdadeiramente surpreso nesse momento porque ele não entende direito ele estava confuso com o canhão de Takins ele estava confuso que a memória dele acabou de voltar então faz sentido ele ter feito essa bobagem não ter entendido direito Ter zoado com a timeline toda por conta disso. Zoado não, ou
0: levado exatamente para o momento em que eles estavam vivendo naquela hora, né?
1: É, só que assim, eu não lembro, eu acho que não teve, tem tem um tempo que eu li o quadrinho. Mas eu acho que não teve nenhum momento de paradoxo desse jeito no no quadrinho original. De alguém falando com o Dr. Manhattan no presente para mandar uma mensagem para o passado. Isso não aconteceu, de fato Então parece que não é algo que ele faria Frequentemente, sabe Não é algo que ele faria em situação uhum. Normal, mas aí a gente tem A Angela cansando de esperar Pegando a arma E falando, quer saber, eu vou é cuidar da cavalaria Agora, porque o Dr. Marata avisa Que a cavalaria já tá ali que não tem o que fazer, que acabou, é isso, não tem mais jeito. Boa uhum. sorte, não sei o que dizer, são só palavras. E aí começa uma civilização mó legal, que ela começa a fuzilar os caras da cavalaria que estão ali esperando, e começa a vir gente da cavalaria Nossa, de tudo lado.
0: Virou Sister Knight.
1: É, só que aí ela acaba se ferrando, porque são muitos, e começam a atirar no carro dela. Aí até o momento que ela ia morrer, que o cara ia dar um tiro, e o Dr. Manhattan entra na frente e começa a pulverizar os caras da cavalaria. Nazista sendo pulverizado é sempre bom.
0: E aí ele. Ela pensa assim: poxa, conseguimos, né? É, vencemos, vencemos. ele. Não, era exatamente Ainda o que não. tinha que
1: acontecer. Aí alguém adiciona a máquina e desintegra o Dr. Manhattan. Eu não sei se ele foi teleportado ou se ele foi de fato desintegrado ali. Saberemos no próximo episódio. Mas a cavalaria conseguiu o que ela queria: que era. Pegar, destruir o Dr. Manhattan E o episódio acaba Tem a cena que a gente já comentou depois Do pós-créditos Do, do Zimandias e tal Mas como a gente já comentou, não tem que falar de novo Vai ser esse episódio mesmo fora de ordem Porque o episódio é fora de ordem
0: E faz todo sentido, entendeu?
1: Sim, a gente é frente, da frente do nosso tempo Eu, eu estou aqui mas... A gente começa pela crise. Eu estou aqui, mas eu já estou editando o podcast E você já está ouvindo o podcast é tudo, tudo ao mesmo tempo Tudo ao mesmo tempo,
0: exatamente <risos> E... vamos às notas? Vamos
1: às notas. Quantos doutores Manhattan explicando os poderes deles a gente dá pra esse episódio?
0: Eu vou dar 3,5. Eu
1: vou dar 4. Vou dar 4, que é a minha nota mais baixa até agora, por um episódio.
0: Exatamente, porque você só deu os
1: 5. Não, acho que eu tenho um episódio que eu dei 4, ou 4,5. Por conta de, de tudo isso que eu já comentei, né? Eu não gostei muito deles ficarem repetindo explicação, eu acho que eles podiam ter feito de um jeito melhor. Entendo que é uma referência aos quadrinhos, mas não ficou tão bom assim na tela. O efeito dele brilhando também ficou meio baixo orçamento. Então, 4 é um episódio bom, não vou dizer que não é um episódio ruim, mas ele tem problemas e como estava vindo de uma sequência muito boa de episódios, de episódios muito bons, esse fica mais aqui. Eu sei que muita gente amou o episódio e tal, mas esse ficou um pouco abaixo dos outros.
0: Eu só dou 3,5 porque chamaram a audiência de burro e a gente não gosta disso, não é mesmo? Então, não gostamos. E por todos os outros defeitos acima mencionados pelo Gabriel, assim, tem momentos maravilhosos no episódio, mas infelizmente eu acho que é uma quebra de expectativa e eu não gosto de ter quebras de expectativa.
1: Eu acho que o final... E o momento com os imanjas, ele compensa meio que tudo do episódio. Sim. Por isso que ele continua um episódio muito bom. Mas foi, de fato, cansativo. Foi. Principalmente pra quem já leu o quadrinho e já sabe como como os poderes dele funcionam. É um negócio que você fica... Sério? De novo? Já a terceira vez você tá me dizendo que ele tá dois, três períodos ao mesmo tempo? Eu já entendi isso. Você está me mostrando isso na tela? Você não precisa colocar ele falando isso. Esse é o meu problema. Ele... É. Explicitamente fala Eu estou em dois, três momentos ao mesmo tempo Onde você está? Eu estou aqui, eu estou lá Eu estou aqui Não precisa, eu estou vendo Você está cortando as cenas Eu entendi, você não precisa colocar essa narração
0: É, acaba baixando a nota do episódio Lembrando que é um episódio de uma hora, né? Então você ficou muito tempo explicando E pouco tempo fazendo coisa boa Então acho que já está justificado Então... Gente, é isso. Estamos a poucos momentos do final e espero que vocês tenham visto toda a temporada, porque vale muito a pena, apesar do episódio 8 não ser um dos melhores. É, desculpa se a gente ofendeu alguém também na hora de dar nossas notas e nossos pareceres, mas a vida é assim, ela segue.
1: Menos se você for um membro da Cavalaria. se você for um mem- Ah, não, aí você pode explodir igual os outros.
0: <risos> não tô nem aí. Então é isso, gente. Quem nos acompanha nas redes sociais, não é mesmo? Leiam o nosso blog, compartilhem essa playlist aqui com os outros episódios, escutem os outros se vocês não escutaram. Sigam o nosso feed. Sigam o nosso feed e esperamos vocês na próxima semana.
1: Tchau! Tchau!